0: Frank Osterfluid'u yaklaşık bir yıldan beri görmemiştim ve yeniden görmeyi de çok istiyordum. Önce benimle daha sonra da Fred Boyd'la birlikte bir grupta zar terapisine oldukça iyi yanıt vermişti. Zarın rastgele bir kararı olarak bir erkek ya da kızın hırzına tecavüz etme ihtiyacını hissettiği zaman zar terapisi normal olarak duyması gereken suçluluk duygusundan kurtardı onu. Suçluluk duygusu ortadan kalkınca insanlara tecavüz etme arzusu da büyük ölçüde zayıfladı. Ama ben ona canı istemese de arada sırada zar atarak tecavüz olayını yaşamasını tavsiye ettim. Sözümü dinledi. Bir süre sonra tecavüzün iğrenç bir şey olduğunu kabul etti. Ona zar emirlerini dinlemesini söyledim ve zar'a verdi seçeneklerde tecavüz olayını önce azalttı sonra da tamamen kaldırdı. Frank parasını rastgele harcıyor bundan zevk alıyordu. Bir süre sonra zar kararıyla evlendiğini öğrenince şaşırdım. Ama evliliği iyi gitmedi. Ben o günlerde ortalarda pek fazla görünmüyordum. Yani Frank'in karısını, zar hayatını terk edip çeşitli işler yaptığını hep Fred Boyd'dan öğrendim. Yine eskisi gibi saldırgan olup olmadığını da bilmiyorduk. Zara hayatımı hapiste geçirerek ziyan etmek istemiyordum. Onun için işi iyi planlamam gerekiyordu. Catskill zar merkezindeki işime bir hafta ara verip New York'a bir iş seyahati yaptım. Küçük bir araştırma sonucu Oster Flood'un doğu yakasındaki eski dairesinde yaşadığını öğrendim. Benim eski evimden 4 blok mesafedeydi. Aldığım bilgiye göre Wall Street'te bir komisyoncuda çalışıyordu. Ve her gün dokuz saat evinin dışındaydı. Onu izlediğim ilk akşam yemeğin dışarıdaydı. Bir sinemaya sonra bir diskoya gitti. Evine yalnız döndü. Büyük olasılıkla kitap okuyacak ya da televizyon seyredecek sonra da yatıp uyuyacaktı. Yani ertesi gün öldürmeyi planladığınız bir adamı bütün gece takip etmek ilginç bir deneyim oluyor. Onun esnediğini aldığı gazete için bozuk para bulamayınca sinirlenmesini ya da aklına gelen şeye gülümsediğini görüyorsunuz. Ama Oster Fliot genelde sinirli, tedirgin gibi göründü bana. Adam sanki öldürüleceğini hissetmiş gibiydi. Çok geçmeden bir adam öldürmenin düşünüldüğü kadar kolay olmadığını anlamaya başladım. Yani ikinci akşamda Oster apartman binası dışında dolaşamazdım. İri cüsseli olduğum için etraftan geçenlerin dikkatini çekiyor olabilirdim. Ama onu ne zaman, nerede öldürecektim? Osterflot iri yarı çok güçlü bir adamdı. Ve karanlık dar bir sokakta ona ateş edip vuramadığım takdirde ondan kurtulmam zor olurdu. İntiharı düşündüğüm zar günlerinden kalma, zar öncesi günlerimden kalma 38'lik tabancam yanımdaydı ve 3-4 metrelik mesafelerden hedefe isabet oranım oldukça yüksekti. Koca Frenki hemen öldürmem için kafasından vurmam gerekecekti. Ya yani Fırsat bulursam belki kullanabilirim diye yanıma Strychnin'i de almıştım. Strychnin kuvvetli bir zehir bu arada. Onu evinde öldürürsem kaçmam kolay olmayabilir. Etraftaki insanların dikkatini çekebilirdim. Yani kiraları genelde yüksek olan doğu yakası apartmanlarında silah sesi pek duyulmazdı. Oster un binasında bir kapıcı, bir asansörcü ve belki de bir de güvenlik elemanı olabilirdi. Hatta merdiven olmaması ihtimali bile vardı. Yani Oster Flood'u bir sokakta ya da dar bir ara sokakta vurmak da tehlikeliydi. Gerçi bazı yerlerde silah sesi daha sık duyuluyor olabilirdi ama böyle yerlerde de meraklı insanlar fazla olurdu ve kaçmak için de kolay olmayacaktı. Ben de iri yarı olduğum için hemen görürlerdi beni kaçarken. New York çok büyük, kalabalık bir şehirdi ve insanlar hemen her zaman birbirine çok yakındı. İç içeydi. Frank çevresinde de hemen her zaman büyük ihtimalle bir sürü insan oluyordu. Onu yalnız başına yakalamak, öldürmek hiç de kolay olmayacaktı. Bu durumda beni sinirlendiriyor, endişelendiriyordu. Buralarda fazla kalamazdım. Hemen Kessikil zar merkezine dönerek... Oradaki insanlara zar hayatının inceliklerini anlatmam, onlara mutluluk, özgürlük yolunu göstermem gerekiyordu. Bir şeyler yapmam, Frank'i, Manhattan'ın kalabalığını uzak bir yere çekmem gerekiyordu ama nasıl yapacaktım bunu? Acaba bugünlerde oğlan çocuklarına düşkünlüğü hala devam ediyor muydu? Yoksa kızlarla, orta yaşlı erkeklerle, kadınlarla ya da parayla mı daha çok ilgileniyordu? Onu şehrin kalabalığından çıkarıp sonbahar güzelliğini yaşayan ormanlara nasıl götürebilirdim acaba? Beni tekrar gördüğünü ve benimle beraber bir yerlere gideceğini başkalarını söylememesi için ne yapmam gerekiyordu? Aklıma tek yol olarak işten dönerken ona rastlamış gibi önüne çıkmak, yemeğe davet etmek geliyordu. Ve sonra da bir yalanla onu şehir dışına tenha bir yere götürebilirdim. Onu öldürürken çok dikkatli olmam gerekecekti kendimle ilgili en küçük bir ipucu bırakmamalıydım. Agatha Christie bile yöntemime hayran kalmalıydı. Bu cinayetin neden ve kim tarafından işlendiği bir sır olarak kalmalıydı ve öyle olacaktı. Ya böyle bir cinayet işlemek kolay değil elbette ama en azından onu öldürürken fazla şiddet kullanmamalı, vakur davranmalı, zarafet ve estetiğe dönem vermeliydim. Kurbanım en azından bunu hak ediyordu. Peki bunu nasıl yapacaktım? Bunu da en iyi zar bilirdi tabii. Benim aklıma bir şey gelmiyordu ve zara güvenmeliydim. Her şeyden önce Frank Osterflut'la buluşmam gerekiyordu. Yani neler olacağını daha sonra da görebilirdik. Agatha Christie'nin cinayet romanlarında hiç buna benzer bir vakaya rastlamamıştım ama ben 24 saatlik süre içinde ancak bu kadarını yapabildim. Ertesi akşam taksiden inerken yanına gittim ve ''Frank, dostum nasılsın?'' dedim. ''Uzun zaman oldu.'' görüşmeyeli. Beni hatırladın değil mi? Eski dostun Lou Smith'im ben. Seni gördüğüme sevindim Frank. Onun elini sıktım ve taksi uzaklaşırken kapıcı duyabilir korkusuyla adımı söylemesini engellemek için elimden geleni yaptım. Elimi onun sırtına attım ve kulağına eğilip izlendiğimizi fısıldadım. Onu kapıdan uzaklaştırırken eski zarar hayatı günlerini hatırlatmak istiyordum. Fakat doktor derken susturdum bunu. Kaldırımda apartman kapısından uzaklaşırken hafif sesle ''Seni görmem gerekiyordu Frank'' diye konuştum. Senin peşindeler. Yakalamaya çalışıyorlar. Fırsat kolluyorlar. Kim bunlar? Bunu sana yemekte anlatırım. Hadi gel benimle. Apartman kapısından 10 metre kadar uzaklaşmıştık ki birden durdu Frank. ''Bak doktor Reinhardt ben bu akşam önemli bir randevum var.'' Özür dilerim ama onun sözünü kesip bir başka taksi çevirdim ve önce birlikte bir yemek yiyelim dedim. Birisi var peşinde. Seni öldürmek isteyen biri. İzliyor seni. Ne? Nasıl yani? Bin şu taksiye. Ya, taksiye bindikten sonra Frenk Osterflü'ye dikkatle baktım. Boynu daha da kalınlaşmış gibiydi ve gergin sinirli görünüyordu ama benim söylediğimi sinirlenmiş olabilirdi. Saç tıraşı çok güzeldi. Üzerinde çok şık bir takım elbise vardı. Pahalı bir tıraş losyonu kokuyordu. Onu gören kolayca başarılı bir iş adamı sanabilirdi. Ya takside zorla gülümsemeye çalışarak yüzüme baktı ve kısık bir sesle Beni öldürmek mi istiyorlar? Diye sordu. Saatime baktım. 6.37 idi. Başımı salladım ve Korkarım öyle Frank dedim. Bunu bana bizim zar adamlardan biri söyledi. Bu gece bile deneyebilirler bunu. Taksinin camından dışarıya bakarak anlamıyorum dedi. Nereye gidiyoruz şimdi biz? Queens'te bildiğim bir restorana. Yemekleri çok güzeldir. Peki ama neden? Kim öldürmek ister beni? Ne yaptım ki ben? Ben başımı yavaşça iki yana salladım. Fren korkulu bir ifadeyle dışarıya bakıyor ve kırmızı trafik ışıklarında durduğumuz zaman yanımıza bir araba gelirse hemen üzülüyordu. ''Bak Frank, yaptıklarını benden saklamamalısın. Başka insanları öfkelendirecek bazı şeyler yapmış olduğunu biliyorsun değil mi? Seni öldürecek kadar öfkeli insanlar var peşinde ve ben de sana yardım etmek için geldim.'' Korkulu gözlerle yüzüme baktı. ''Bak doktor ben kimseden yardım istemiyorum. Saat sekiz buçukta bir yerde olmam gerekiyor. Yardıma ihtiyacım yok benim.'' Bunu söyledikten sonra dişlerini gıcırdattı. Gözlerini ön tarafta asılı duran taksi şoförünün resimli kimlik kartına dikti. Şoförün adı Antonio Roscoff-Fellini'ydi. Ama yardıma ihtiyacın var Frank. Senin şu buçuk randevun ölümle buluşman olabilir. Ben de seninle gelsem çok iyi olur sanıyorum. Frank bir an düşündü ve sonra Anlamıyorum dedi. Seninle ve Doktor Boyd'la yaptığım zar terapisi seanslarından sonra kimseye bir şey yapmadım ben. ''Yani kötü bir şey yapmadım.'' Ben ona ne cevap vereceğimi düşünürken Frank ''Sadece karımla geçinemedik işte.'' diye ekledi. O sırada şoför arkaya doğru eğilerek ''Neredeydi bu sizin gideceğiniz yer?'' diye bağırdı. Adresi yeniden verdim ona. Karım benden ayrılıp boşanma davası açtı. Ben ölürsem beş para alamaz. Ama Harlem'de yaşadığın ilk zamanları unutma Frank. O dönemden biri olabilir.'' Frank bir süre düşündü. Sonra korkudan büyüyen gözlerle bana baktı. Ama ben paramın bir kısmını... ...hep onlara bırakıyorum dedi. Ama bunu belki de kimse bilmiyor dedim. Bu doğru olabilir çünkü bu kararı kısa bir süre önce verdim. Ne zaman verdin yani? Hemen biraz önce, bir dakika önce verdim. Ya. Dedim. Bir süre konuşmadık. Bu süre içinde Frank takip edilip edilmediğimizi anlamak için birkaç kez arkaya dönüp baktı. Takip edildiğimizi sanıyordu ve bunu bana da söyledi. Bu geceki randevun neydi Frank diye sordum. Seni hiç ilgilendirmez. Diyerek tersledi beni. Frank ben seni korumaya çalışıyorum. Birisi seni bu akşam öldürmek isteyebilir. Bir süre düşündü. Sonra kuşkulu bir ifadeyle... Şey biriyle buluşacağım dedi. Ya dedim fakat bu bir kadın parayı seven bir kadın. Onunla nerede buluşacaksınız? Şey Harlem'de. Durduğumuz kırmızı ışıkta arkamızda bir araba yerine bir otobüs sürünce rahatlar gibi oldu. Otobüste sivil polisler FBI ya da CIA ajanları olması için dua eder gibiydi. Eğitimli köpekler de olabilirdi ama onların Frank'e bir yardımı olmayacaktı elbette. Bu kadın yalnız mı yaşıyor diye sordum. Saat 6.48 oldu. Şey evet güzel mi bari? Yok canım şişko bir şey çirkin ama kadın işte. Hayat kırıklığına uğramış gibi ya dedim. Sana karşı yapılmış bir planın içinde olabilir mi acaba? Onunla 3 ay önce tanıştım. Kadın beni güreşçi sanıyor. Çirkin bir kadın ama... Hayır böyle bir şey karışmaz o. Ciddi bir ifadeyle onun yüzüne baktım ve dinle beni Frank dedim. Bu gece dairene ve kalabalık yerlere gitmemelisin. Önce tanıdığım ve güvendiğim bu restoranda yemek yiyeceğiz. Ve sonra senin şu hanım arkadaşınla buluşabiliriz. Emin misin? Bu akşam birisi seni öldürmek istiyorsa bana güvenebilirsin dostum.